0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 3 août 2021 et on a commencé le mois, on l'a commencé de manière très hésitante. Alors très très belle journée des Européens, mis à part les Allemands qui étaient un peu freinés par une nouvelle histoire de fonds qui sont partis en vrille chez Allianz. Euh, Allianz a des fonds qui s'appellent Structural Alpha Product, qui sont des fonds euh, spéculatifs et structurés, on va dire, comme leur nom l'indique. Et euh, donc, du coup, euh, c'est des fonds qui se sont fait littéralement démonter la tête durant la première vague de la pandémie en 2021, en 2020. pardon. Et dans cette vague-là, eh bien, euh, beaucoup de clients ont perdu beaucoup d'argent... Et puis, bah, comme d'habitude, comme il euh, y a pas mal de gens qui font de la bourse en se disant « Oui, mais euh, c'est pas sûr. que Je veux bien prendre des risques, mais j'ai pas envie de perdre d'argent. » Donc, du coup, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu de l'argent. Ils ont pas aimé. Et donc, ils ont attaqué en justice. Et résultat, il y a une enquête qui s'est mise en place euh, sur ce histoire de fonds. Donc, Allianz s'est fait littéralement décalquer hier euh, pour fêter ça, j'ai envie de dire. Donc, du coup, relativement belle performance des marchés européens hier, euh, principalement aidé par l'Europe. Sauf, comme je viens de le dire, le DAX à cause d'Alliance. Pour le reste, aux Etats-Unis, c'était un peu un mélange de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. On a un peu partagé de tout et de rien. Euh, ce qu'il fallait retenir du côté euh, des, euh, des relativement euh, bonnes nouvelles, c'était surtout sur l'aspect... C'était déjà au sujet euh, du... La première chose qu'il fallait regarder, c'était ce côté... Euh, comment ça s'appelle le plan de stimulus, le nouveau plan de stimulus sur les infrastructures mises en place par Monsieur Joe Biden. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ce plan va se, va se, va être voté, va être accepté. Pour l'instant, c'est pas encore complètement finalisé. Parce que vous comprenez, c'est le mois d'août, les politiciens, ils ont besoin d'un peu de repos, donc ils sont pas 100% opérationnels pour ça. Néanmoins, eh bien, on reste optimiste par rapport à à l'aspect euh, vote et à l'aspect euh, accessible, nouveau, nouveau stimulus, redynamisation. Et puis euh, comme on le dit tous, eh bien heureusement, il va falloir trouver de l'argent pour faire tout ça, mais l'argent ils l'ont trouvé parce qu'heureusement, il y a la dette. Et puis autrement, on avait aussi une autre bonne nouvelle qui était, euh, bah, comme d'habitude, les chiffres trimestriels qui continuent à être relativement bons euh, tout azimut. Je crois qu'on est entre 89 et 90% de chiffres meilleurs qu'attendus. Et puis alors, on nous a sorti un nouveau chiffre euh, aujourd'hui. C'est 16% en-dessus des attentes. En moyenne, la plupart des sociétés qui ont publié des euh, des résultats aujourd'hui sont 16% en-dessus des attentes des analystes. Donc ça prouve que, 1, c'est bon. Et ça prouve, deux, que les analystes ont été complètement nuls ce trimestre. Bon, je ne sais pas ce que veut dire ce chiffre parce qu'on n'en a, a jamais parlé jusque-là. Mais en tous les cas, euh, semble-t-il, euh, que c'est une excellente nouvelle, bien entendu, de ce côté-là. Euh, l'autre, bon, il ne faut pas non plus oublier que cette semaine, on va encore avoir énormément de publications euh, sur le troisième, sur le deuxième trimestre, pardon. Euh, je crois qu'il y a quelque chose comme 25% du S&P 500 qui va encore publier, ce qui veut dire que la semaine prochaine, ce sera relativement calme. Mais c'est encore une énorme semaine, et euh, pour ne pas le dire ce matin, on va aujourd'hui, on va encore avoir euh, des gros chiffres comme, euh, comme par exemple. Euh, comme par exemple Alibaba qui publiera Konoko, Ililili, Nicolas. Alors Nicolas, ça va être marrant, puisqu'ils ont quand même été plus ou moins accusés de fraude, encore une fois, par le département de la justice et puis il euh, y a Activision qui publiera ce soir et d'ailleurs il y a des petites nouvelles assez intéressantes du côté de la Chine euh, au niveau euh, d'Activision donc voilà pour les nouvelles positives il y avait encore le Sox qui a terminé au dessus de sa résistance donc euh, souvenez-vous on avait ce graphique qui avait de la peine à casser puis comme on dit toujours que le Sox c'est un peu l'indicateur avancé c'était pas forcément une bonne nouvelle mais donc du coup eh bien euh, on a réussi à casser quand même alors le petit point négatif dans tout ça c'est que le Sox a terminé au plus haut de tous les temps mais à l'intérieur de la journée il nous a un reversal assez spectaculaire qui pourrait, et je mets bien du conditionnel autour de tout ça, qui pourrait nous donner une indication assez négative pour la suite des événements, mais assez négative en mettant, en saupoudrant de douceur et, et d'assugrine dessus pour pas que ce soit trop aigre et trop dur, mais globalement, on peut se méfier par rapport à ce qui va se passer sur le Sox ces prochaines heures. Pour l'instant, les futurs sont en hausse, donc pas de quoi paniquer. L'Asie est en baisse et euh, la Chine aussi. Euh, mais globalement, ça a l'air de tenir le coup, mais c'est pas non plus monstre franc pour l'instant. Et c'est principalement parce que bah, les pessimistes euh, et les mauvaises nouvelles euh, continuent euh, d'arriver. Euh, la thématique de la matinée aujourd'hui en Asie, c'est... Le retour du Covid prend le pas sur les excellents résultats, alors que va-t-on choisir, quel camp va-t-on choisir ces prochaines heures Est-ce qu'on va paniquer de nouveau avec l'arrivée du variant, enfin pas l'arrivée, la prise de pouvoir du variant Delta qui est en train de monter à toute vitesse, puisqu'effectivement on reparle de tous ces chiffres qu'on n'aimait pas, hein, donc... Les cas graves, les hospitalisations, les surcharges hospitalières, tout qui est en augmentation. Euh, il y a pas mal d'entreprises aux états unis qui ont des magasins type euh, les Apple Store ou Walmart ou, ou, euh, ou Costco qui commencent à penser à remettre le masque obligatoire, obligatoire partout. Euh, donc, c'est toujours un petit peu désagréable. Donc, il y a toujours un peu ce côté euh, pesant sur le, le, l'aspect Covid qui pèse aujourd'hui, qui a pesé hier euh, sur les marchés euh, en fin de séance ajouter au fait que l'ISM le manufacturier était en dessous des attentes des analystes, encore un truc où ils étaient super bons et puis ils sont de nouveau vautrés. Donc, mais non seulement ils étaient en dessous des attentes des analystes mais également en dessous des attentes eh bien euh, du, euh, du marché, mais surtout moins bon que le mois dernier. Donc ça veut dire que voilà, l'économie ralentit, euh, que se passe-t-il Ouh là là Donc on a un petit peu euh, de doute de ce côté-là. Vous rajouterez à cela le 10 ans qui s'est littéralement effondré, le rendement du 10 ans qui est passé à 1,18, mais qui est vraiment, euh, dans, qui est une sale tronche. Alors moi, j'aime pas faire de l'analyse technique sur ce genre de truc, mais euh, je peux simplement vous dire que ce truc, il va à 1%. C'est en tout cas le sentiment euh, que ça donne. De l'autre côté, on a eu un petit peu aussi des blabla du niveau de la Fed, puisque d'un côté, vous avez Monsieur Waller euh, qui était hyper, euh, on va dire, euh, en, en coura- qui a encouragé plutôt le, le fait de lancer un tapering, de réduire ses achats obligataires et donc in extenso d'envisager une hausse des taux à, à moyen long terme. Et de l'autre côté, vous aviez Madame Lael Brainard qui est également de la Fed, qui a dit plus ou moins l'inverse, donc ça aide toujours à prendre une bonne Et direction de ce côté-là. Et puis, ben, comme je vous le disais, euh, il y a aussi euh, une ambiance assez détestable en fin de journée, avec euh, le le pétrole qui s'est fait démonter de 4%. La raison, c'est que on a un peu l'impression qu'il y a une baisse d'activité en Chine, un ralentissement économique global, déjà pas un ralentissement économique, mais surtout le sentiment qu'on a que finalement l'économie est plus aussi forte que ce qu'il y a de l'État il y a quelques semaines en arrière. Et puis alors pour couronner le tout ce matin, juste au moment où vous étiez en train de d'entendre vos premières sonneries de réveil, eh bien euh, il semblerait, enfin il ne semblerait pas, la Chine a déclaré que tout ce qui était jeux vidéo était considéré comme de l'opium. Alors ils n'ont pas commencé à interdire les les jeux vidéo et puis le trafic de jeux vidéo ou l'importation de jeux vidéo, Mais ce qu'ils veulent dire c'est que c'est de la c'est de la daube et que c'est pas bien pour la santé des petits chinois. Et donc, du coup, euh, autant vous dire que tout ce qui est jeux vidéo en Chine ce matin n'ont pas trop apprécié euh, la, la, la connotation négative et se sont fait littéralement déglinguer. On citera des Tencent ou des euh, NetEase qui se sont fait littéralement avoiner de plus de 10% ce matin. Euh, Tencent est nouveau au plus bas depuis pas mal de temps. NetEase aussi, donc euh, l'ambiance n'est pas terrible. Alors, ceci dit, hein, quand on voit comment les ados se comportent avec leur téléphone et leur, leur console de jeu, on peut se demander s'ils n'ont pas complètement raison, mais pas pour l'instant, euh, on va dire que c'est pas une super bonne nouvelle. Euh, encore une fois, qu'ils nous tombent dessus au niveau de la Chine, on a eu un moment où on a l'impression qu'ils avaient arrêté leur connerie, excusez-moi. Mais finalement, non, ils ont trouvé autre chose. Maintenant, on s'attaque aux jeux vidéo. Donc, euh, ça va donner encore une envie de ne pas investir en Chine et de rester méfiant malgré si M. Redalio, empereur des hedge fund managers aux états unis a réitéré qu'il était indispensable d'avoir des positions en Chine, en valeur chinoise dans leur portefeuille. Voilà. Autrement, pas grand-chose à citer au niveau, au niveau des, euh, des nouvelles spécifiques. Ça reste quand même le, la grosse nouvelle du jour. C'est ça. On se concentre sur les chiffres du trimestre encore. On a peur d'un éventuellement ralentissement économique et le Covid nous fout les jetons euh, aujourd'hui, euh, l'idée du jour et la question du jour, c'est euh, « Qu'est-ce que vous pensez de Logitech ?» Alors, je vais mixer les deux en même temps, parce que finalement, quand je regarde le graphique de Logitech aujourd'hui, je me dis que euh, ça devient juste un peu euh, cucu concom, concon parce que euh, le titre s'est fait littéralement exploser depuis sa publication de résultats. C'est un grand classique. Hein. À chaque fois que Logitech publie les chiffres, eh bien euh, le, le titre se fait démonter, et puis après, on trouve un fond, et puis on repart derrière. Donc euh, au niveau, euh, tout ce qui est RSI, MACD, euh, zone de support, moyenne mobile des 200 jours, euh, j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu au bout du bout du bout du bout. Euh, on n'avait jamais été chercher de si près à la moyenne mobile des 200 jours sur le JTEC. On voit qu'il y a un support assez important dans la zone 96 euh, qui a l'air de bien tenir. Donc euh, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que j'en pense Eh bien j'essaierai de me mettre longue aujourd'hui sur le JTEC en disant que tant qu'elle redescend pas en dessous des 92, 91 et demi, je suis pas non plus monstre inquiet. Euh, les chiffres étaient bons, il y a eu des prises de profit. Il est vrai qu'elle a fait une, un, 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 une, un galop absolument spectaculaire entre entre mai et puis euh, début juin. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé et là, il y a eu quelques prises de profit, mais globalement, bon, euh, dans l'ensemble, le, le titre s'est replié, les chiffres étaient bons. Mais le titre est surtout replié par rapport au fait que évidemment aujourd'hui on parle de ralentissement ou dans le cas de, d'économie moins dynamique et on a peur qu'il y ait des conséquences là-dessus. Donc moi qu'est-ce que je ferais aujourd'hui et que se passe-t-il sur Logitech ben, Il se passe tout ce que je viens de vous raconter. Moi j'essaierai d'en racheter dans cette zone-là, ou alors de vendre des poutes hein, pour profiter de cette augmentation de volatilité récente euh, sur Logitech, comme on a déjà souvent dit sur ces niveaux-là. Par contre, je pense effectivement que si elle venait à, à casser euh, la zone des 92 francs suisses, je pense qu'il y aurait de quoi euh, s'inquiéter pour euh, la santé euh, de Logitech pour l'instant. Mais dans, dans l'idée de base, moi, je serais plutôt longue euh, sur ces niveaux euh, si on part du principe qu'on a encore euh, quelques euh, beaux mois devant nous Évidemment. L'autre question du jour, parce que je suis bombardé de questions ce matin, euh, c'était entre autres avec euh, Aston Martin. Que pensez-vous d'Aston Martin euh, A-t-elle du potentiel Est-ce qu'elle va sortir de son range qui dure depuis février par le haut Alors, il y a deux choses. Alors Aston Martin, euh, perso, euh, en tant que marque de voiture, j'aime beaucoup. Euh, salutations amicales à 007. Mais non, mais j'aime beaucoup, le, j'aime beaucoup Aston Martin. J'aime beaucoup euh, ce qu'ils ont sorti comme, comme modèle euh, ces dernières années. Euh, entre autres euh, le dernier DBX qui est, un, qui est un gros pas en avant pour euh, relancer la marque alors malheureusement c'est clair que les SUV après 300 000 euros c'est toujours un petit peu compliqué pour en avoir partout dans la rue mais euh, pour avoir mis les mains sur le volant et pour avoir eu la, la chance de la conduire pendant un bon moment euh, c'est vraiment une voiture exceptionnelle et donc je, j'espère que ça va redonner un coup de boost comme toutes les voitures qui se sont relancées grâce aux SUV et eh bien on espère qu'Aston Martin ça fonctionnera aussi Maintenant, de l'autre côté, c'est toujours une, voie- une marque qui a eu des gros, gros problèmes de structure. Alors maintenant, avec l'arrivée de Lance de Stroll, pas de Lance Stroll, mais du père Stroll au, 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 au management, on peut espérer que ça va s'améliorer, mais ça reste une voiture assez exclusive. Alors, elle a une chance de garder cette exclusivité, mais après, bah, il faudra que ça, ça change un peu dans la mentalité et ça prendra un peu de temps. Alors j'ai envie de dire que sur faiblesse, eh bien, c'est, ça peut être assez sympa de construire une position sur le long terme, mais je suis de loin pas convaincu que ce soit euh, la révolution automobile, euh, évidemment qu'ils vont arriver aussi avec des modèles électriques dans quelques temps, et qu'ils vont faire tout comme les autres, ça c'est pas une grande surprise. Mais euh, pour l'instant, eh bien, ça, ça traîne un peu la patte et euh, ça reste quand même vachement compliqué de prendre une, une décision. Moi, je pense qu'au niveau des, des voitures aujourd'hui, même si j'adore euh, la marque en tant que telle, je pense que ça va être quand même euh, pas simple de la sortir de la gonfle. Euh, et euh, Par rapport à ça, on peut se méfier quand même. Donc, j'ai pas vraiment de recommandation. Euh, effectivement, si elle venait par, à sortir par le haut finalement de ce range, eh ben ce serait une bonne nouvelle. Pour l'instant, elle est relativement bien établie, mais ça a pas l'air simple non plus et c'est pas un monstre dynamique. Donc moi, je suis plutôt euh, prudent. Et quand je vois le comportement du reste du secteur, quand on voit ce que fait Ferrari, quand on voit ce que fait Porsche, euh, eh bien, on peut se poser des questions. Pourquoi Aston Martin est autant, autant en retard que ça Et je pense qu'il y a aussi des raisons fondamentales. Manque de diversification de la marque, peu de confiance en la viabilité, prix relativement élevé. Et même si j'ai un, 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 un gros crush sur la marque en général, c'est pas évident de vous dire « vendez la grand-mère et vendez les bijoux et utilisez les comptes offshore ». Voilà, dis de l'Aston Martin. Je, je pense que c'est une marque qu'il faut surveiller, mais pour l'instant, c'est pas celle qui inspire le plus confiance dans le secteur automobile. Voilà, j'ai un peu dit tout et n'importe quoi comme tout bon sales, donc pas grand-chose de plus à ajouter au niveau d'Aston Martin. Voilà, euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Je vous souhaite un très bon début de journée et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Merci à tous et à demain